0: Llámame loco Es el desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver Llámame loco por querer que vuelva A la fiesta insana de la sin razón Bienvenido, Bienvenido a Llámame loco ¿Cómo estás? Excelente.
1: En la película Alfie, la versión de Jude Law, él describía un momento que se llama el momento O.O. El momento O.O. es cuando una chica o el chico tuyo hace algo que tú dices, uy, yo no puedo seguir de acá. Hasta acá llego. ¿Recuerdas algún momento O.O. de alguna oh. pareja tuya, alguna pareja de un amigo?
0: bambalinas, como se dice. Uh -huh. Estaba pensando para que... Cuando me preguntaras diferentes cosas, estar preparado. Y en ese momento no se me ocurrieron. Ahora se me ocurrieron dos en particular. Ajá. Uno en Colombia y otro aquí. En Colombia, no me acuerdo cómo fue, pero yo conocí a alguien en Bogotá. Creo que fue en unas vacaciones. Una niña, muy buena gente. Y comenzamos a conversar. Y en, en un determinado momento yo le dije, ¿por qué no te vienes a pasar unas vacaciones acá? a Barranquilla, íbamos a Cartagena y esto y lo otro. Y me dijo, sí, seguro, en el momento que tenga la oportunidad. Preparamos el viaje a Cartagena. Estando en Cartagena, nos íbamos todos de rumba y yo veo que ya pasamos todo el día entero en la playa, eh, salimos a almorzar, en, en, volvimos a la playa. Total, llegamos a la casa como a las 7 y media, 8 de la noche al apartamento donde íbamos todos ahí de, donde mi tía y nos íbamos a salir. y vimos, Ya estaba preparándonos para ir a, a, a donde estaba el centro de conversiones, ahí donde estaban todos los sitios de rumbear y la pelada ni siquiera se bañó. O sea, la pelada no... Se, se quitó el vestido de baño de milagro. Eh, me acuerdo que se puso algo en el cabello. Ya tenía el cabello muy liso. Se hizo una cola y dijo, ya estoy lista. No. Y yo dije... N -n". Ahí dije, oh, oh. Oh, oh. Uh -huh. De ahí yo cambié. Por completo con ella. Indiferencia total... Eh, armar, armar planes los dos, tres días que íbamos a estar ahí con, con otro grupo de gente uh -huh. ese por un lado, por otro lado aquí en Miami, recién llegado acá a Miami conocí por cosas de, de trabajo a una niña de Pereira, nunca se me olvida, no me acuerdo el nombre pero nunca se me olvida que era de Pereira yo iba mucho a comprar partes de computadora a un sitio donde ella trabajaba y un día me lancé y le dije vamos a salir y ella me dijo lo que siempre dicen la, las mujeres cuando desconfían de uno, no es que yo tengo una amiga y, y, y yo le dije no te uh -huh. preocupes, yo tengo un amigo salgamos siempre me salía con una excusa de algo a último momento
1: mm.
0: entonces un día le dije sabes que mira ya, yo, yo he aprendido en la vida que uno tiene que ser claro eh, no, si no quiere salir no salgamos no hay problema historia corta un día llego me le presento de improviso a su casa mm. <risa> me y sorpresa mía uh. toco la puerta y sale un niñito como de cuatro años <risa> espectacular y yo dije oh oh no contento con eso ella me dice sin tapujos, no ese es mi hijo ok, a la semana siguiente armamos un plan con el niño, fuimos a algún sitio ah, para que él se divirtiera
1: ah, padrastro y todo.
0: No, ya me estaba convirtiendo sin haberme aplicado y la historia termina abruptamente porque cuando estaba como empezando a dar la química un fin de semana cualquiera voy por ella a la casa, habíamos hablado dos tres horas antes, te recojo a tal hora cuando llego, el OO fue más grande todavía, pero otro tipo de OO llego y yo veo que alguien está saliendo a un taxi cargando maletas y de pronto sale ella con el niño, le coge de la mano a un fulano de tal que no sé quién era se dan un beso en la boca, se montan al taxi y se van. Mm. Después me entero por la amiga que ese era el papá del niño que ellos se habían distanciado y había venido acá a Miami para tratar de comenzar de cero y el tipo de la y se devolvieron.
1: Bueno, para evitar esos momentos oh, oh, no hay que ignorar las banderas rojas y de eso se trata el programa de hoy. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Los famosos red flags Así se le llama aquí en Estados Unidos, en inglés. Algo que quiero decir antes de... Yo tengo una muy mala costumbre, un defecto de tantos que tengo que arreglar, y es que yo pongo a las personas, a ciertas personas, en un pedestal, las subo a un pedestal, mis expectativas hacia esas personas son muy altas y termino haciéndome yo daño, porque yo soy el que hago eso. No la persona, la persona a la larga es como es. Uh -huh. Terminan siendo como es. Digo, ¿cómo yo me salvo o me limpio las manos de vez en cuando? cuando las personas me mienten o me presentan una imagen que no es. Pero dentro de todo eso siempre hay banderas rojas. Más allá de que te mientan, más allá de que te inventen, que te digan, que te metan cuentos, están las banderas rojas. y No las puedes ignorar. De eso vamos a hablar hoy. Otra cosa que quiero decir, este programa no va a aplicar solo para menores de 18 años. Ay, ay, ay. Claro, porque es que las personas hoy en día utilizan la edad para limpiarse las manos, para sacarse responsabilidad. O sea yo salí con una muchacha que su excusa ante cualquier cagada era yo solo tengo 27 años. Niña, 27 años es una mujer hecha y derecha. Correcto. O sea, no jodas. Si tú me dices tengo 18, primero que todo yo no debería estar ahí. <risa> <risa> Pero segundo que todo yo te digo sí, estás en tienes toda la razón, te la doy. Pero 27 años, peor aún, alguna que me dijo es que estoy en la crisis de los 40. ¡No! ¡Fantástico!
0: Y se supone que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Dicen supone, eso, pues, se supone. Se
1: supone que siete años nos llevan de madurez y que tal y qué tal y qué tal. Pero quiero aclarar eso, porque de pronto por ahí hay algunas de estas banderitas rojas que aplican para la juventud, juventud de verdad, que uno puede decir, bueno, esas cositas son de peladito, son de inmadurez, son producto de la inmadurez. Pero no, ojo, no ignoren las banderas rojas porque van a terminar fracasando en sus relaciones.
0: ¿Y pueden ser positivas también o no?
1: No. Banderas rojas, banderas rojas. Las banderas positivas son banderas verdes. ¿Y amarillas? Amarillas sí hay. Amarillas son cosas, yo voy a hablar de las amarillas. ¿Tú sabes qué es una bandera amarilla? Para mí una bandera amarilla. Una persona que se chupa los dedos.
0: Yo detesto, en público sobre todo. Una persona que se coma las uñas. No. ¿Esa no es roja no, ni amarilla? Para, para,
1: para mí no, para mí no. Pero que se chupa los dedos en público, comiendo, que se chupe sí
0: Oh, ok. O sea, ya ya entendí. Yo pensé que era que se chupara el dedo.
1: No, 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 no. no Que se chupe los dedos en público para comer. Ya, ya, ya. Para mí es una bandera amarilla. ¿Puedo vivir con eso? ¿No puedo vivir con eso? Si está bien buena, vamos, que se chupe los dedos. ¿Qué carajo?
0: Le echamos a un lado. Eh, exactamente. Aplica, aplica. aplica pasa, ignorar. pasa.
1: Exacto. Pero las rojas no pueden pasar. Entonces comencemos. Primera, cuando alguien se está enamorando demasiado rápido, cuando hablan de matrimonio, de mudarse juntos, de hijos, de promesas a largo plazo. Ni siquiera se han conocido el primer date, en el segundo date y ya están hablando de un montón, un montón de estupideces. Dicen, yo quiero una relación seria, eh, yo quiero hijos. Ese tipo de comienzos rápidos son generalmente por un rebote, por un clavo que saca otro clavo o por una desesperación Conociste a una vieja que te encantó y le quieres meter un cuento. Porque esa es la realidad. Le quieres meter
0: un cuento, ni la o, conoces. O puede ser inestabilidad emocional también. Claro. O puede ser una persona que se enamora simplemente muy rápido. Ah, te quiero decir algo.
1: En este programa vamos a mencionar las banderas rojas sin irnos tanto a cómo o por qué se producen. O sea, no vamos a, a tocar mucho la psicología. Ok. No vamos a hablar de los darishus, de los momishus. Porque ese es otro programa. Ok. Sino que nos vamos a enfocar simplemente en estos...
0: En las señales. En
1: estas señales, correcto. Entonces, es el primero. Segundo, siempre están en el celular. Esas personas que siempre están en el celular. Sales en un date, está en el celular. Eh, miras para la derecha, está en el celular. Miras para la izquierda, está en el celular. Esas personas que están en el celular, yo no digo, esto es opinión completamente personal, que están hablando con alguien o que estén hablando con siete tipos o siete mujeres. Digo, el hecho de que tú estés en el celular todo el tiempo, primero que todo es una mala educación. Si estás en un ambiente social, si estás en tu casa y te están visitando y tal, bueno, pasa y vamos, ¿verdad? Así estés viendo TikTok, así estés viendo Instagram. Es, es mala educación. O sea, hay que ser social, hay que hablar, hay que integrarse. Más allá de eso, queda la sospecha. Si estás con un date, tú dices, esta persona... Está conmigo?
0: Lo que pasa es que ese tipo de reflect en mi opinión, se puede interpretar de muchas formas. Una podría ser que la persona de pronto está por estar y no le interesa el day y no le interesa nada que tenga que ver con lo que está pasando. Otra, simplemente es un vicio. Uh -huh. Ese es un tipo de, de bandera roja bastante ambigua.
1: Pero bastante común.
0: Si es que hoy en día eso es... ¿Tú vas a un restaurante, Jorge? Es impresionante, es impresionante.
1: ¿Tú vas a un restaurante donde hay una experiencia, donde... Están pasando cosas a
0: tu alrededor. Sabes que también ha ayudado a desfavorecer eso, el COVID. Ahora tú vas a todos lados y es, puedes pedir por el iPod, puedes pedir por el celular. Entonces ya de por sí lo están obligando a uno a ese tipo de cosas. Yo creo que ya pasamos. No,
1: el... no, pero tú miras el menú Deja el celular a un lado.
0: Y sí, chava. no, o sea, hay, hay personas que tendrán ese autocontrol o hay personas que utilizarán el teléfono de la forma antigua que me enseñaron así a, a mí, para, para el teléfono se hizo para cortar distancia, no para alargar conversaciones. Pero hay gente que no, hay gente que no, el, el fenómeno del el teléfono inteligente es impresionante. Y entre más moderno es eh, y entre más pasan los años, más cosas que enganchan a la gente atraen. Pero definitivamente lo que tú dices, o sea, es mala educación. Es falta de, de interés por la otra persona. Es hasta desplante.
1: Correcto. Personas que te quieren controlar tus movimientos, decisiones y creencias. Este tipo de comportamiento tiene más que ver con lo que las otras personas quieren y no con lo que más te conviene.
0: Eso es muy común. Eso es muy común. Yo creo que la persona que diga que no ha pasado por una situación así. Muchas veces yo pienso que cuando tú estás comenzando una relación con alguien, eh, a pesar de que te puede gustar mucho la persona, hay, hay seres humanos que estamos iniciando una relación y más cuando nos gusta mucho esa persona, aceptamos lo que sea. Uy, sí. Muchas veces yendo en contra de nuestros principios, de nuestra propia voluntad, eh, a, anulando nuestra manera de pensar simplemente por el hecho de que la quiero conquistar. A como de lugar, pagando el precio que sea.
1: Pero a ti te han puesto, por ejemplo, micrófonos, te han puesto un tracker, eh, te han puesto un seguidor, algo en el teléfono que tú digas, no jodas, me sometí a esto.
0: De pronto no sabiéndolo, pero...
1: Y si te hubieses dado cuenta.
0: Pero sí, yo me acuerdo haber tenido un par de novias que yo llegaba y me preguntaban: ¿a qué horas saliste del colegio y te fuiste para tal parte? Y yo le decía: <risa> Hombre, yo me quedé en el colegio hasta tal hora y estábamos jugando fútbol. Y llegué a mi casa, creo que como a las 8. Mentira, tú no estabas ahí, tú estabas en tal parte. ¿Y tú cómo sabes? Pero, me, o sea, puede haber sido mucho más joven, 14, 15, 16 años, pienso yo.
1: Te puedo preguntar por qué mentía.
0: ¿Te, te lo estoy
1: preguntando. Haciendo un paréntesis, en serio, porque yo no entiendo por qué la gente miente.
0: Hay dos razones. Mira,
1: déjame interrumpir. La libertad. Hay personas que piden libertad, pero la libertad es propia. O sea, hazte libre tú mismo. Hazte libre tú mismo. Si tú mientes, te estás tú mismo encerrando. te Estás tú mismo metiendo en una cárcel de mentiras. Entonces, te pregunto, ¿por qué mentías?
0: Lo que pasa es que yo pienso que, eh, no sé qué tan evolucionados estemos hoy en día en ese tipo de cosas, pero uno de los errores más comunes que yo vi en las relaciones en las que yo estuve y en las que las personas que andaban conmigo en esa época estaban, era que un noviazgo se convertía prácticamente en un matrimonio. No digamos un matrimonio como compromiso, sino que llevabas una relación a tal nivel de seriedad sin ni siquiera saber si iba a, a, hasta dónde iba a llegar, que se adoptaban ciertas actitudes que no eran necesarias. Eso número uno. Número dos, el famoso cliché que nos, en estos días lo comentaba con alguien, no tenemos la madurez suficiente como para aún estando en una relación, decir voy a salir con unas amigas siendo hombre, voy a compartir con unos amigos siendo mujer y no tener esa rasquiñita aquí detrás de la cabeza que te, te, te molesta, te perturba. Es que él no puede tener amigos. Es que eh, ella no puede tener amigos. Él no puede tener amigas. Sí. Es que las amigas no existen en un hombre y una mujer. Claro. Eso es un cliché muy fuerte de no sé si es un temperamento machista o de algo muy feminista, pero te frena y te obliga sin necesidad, como dices tú, acuartar tu libertad y con tal de mantener una relación con alguien que te gusta decir me voy a encontrar con unos amigos y de pronto vamos a jugar fútbol. Y mentira, de pronto vas a salir con tres, cuatro amigos y cuatro, cinco amigas más. Y en ese momento o en esa época que estábamos viviendo nosotros era prácticamente imposible decir la verdad. Ahora, personas como, no sé, como José Cotes.
1: <risa> Ay, me voy a meter a mí.
0: Personas como, otro que me acuerda así que le importaba un carajo. Claro. Eh, Luis Hernando, eh, mm. hay gente que en toda su vida fue muy claro en eso. Pues sí. Si te gusta bien, si no también.
1: Correcto, pero es que esa era mi libertad. Esa es mi verdadera libertad. Yo la conocí así. Entonces no tenía por qué, tú sabes, inventar. Siempre he tenido amigas. Y yo sé que he tenido problemas por eso. Pero, loca, bailas con esta. Otro red flag. Incapacidad de estar solos. Ojo con esas personas que son incapaces de estar solos. Siempre tienen que estar con alguien y depender emocionalmente de otra persona.
0: Yo me acuerdo que nosotros teníamos un amigo, y yo no voy a mencionar quién Ay, es. No. Porque el man era una vaina seria. El man era... O sea, primero era un complejo de que con él nunca contábamos. Después era el complejo de que siempre decías que yo siempre ando solo. Y a veces uno entra en, en ese sentimiento de pesar, equívoco que termina haciendo daño a la persona y terminas como diciendo, ahí está bien, ven con nosotros. No joda, hacemos un hueco más en el carro, no te preocupes. Y ahí... Personas que confunden. Hay personas que dicen, loco, sácame de la casa yo no quiero estar con nadie. Eh, es que ustedes nunca me tienen en cuenta ningún plan. Es que yo no puedo estar solo. Es que me aburro. Es que me desespero. Hay gente que no sabe manejar la soledad. La soledad por sí es tenaz, pero sí. hay gente que aprende a vivir con ella. Y, y es hasta más feliz que una persona que está acompañada.
1: Y es que te dicen muchas veces los psicólogos, los psiquiatras, que uno tiene que estar solo y estar bien estando solo. Y Buscar tienen un equilibrio. toda la razón, Claro. Y tienen toda la razón porque es que Vamos a hablar de la codependencia, pero es que esa vaina de ser codependiente de alguien, ¿por qué? Cuando esa persona desaparece de tu vida, te queda ese hueco que es jodidísimo de mm, llenar. Sí. Entonces, ojo con esas personas que son incapaces de estar solos.
0: Eso es un fenómeno tenaz.
1: Su comportamiento alrededor de sus amigos o amigas varía de sobremanera en comparación a cuando están ustedes dos juntos. Esto me pasó a mí. Salía con esta muchacha que cuando estaba conmigo era Josecitis aguda. En cuanto llegaban las amigas, las dos amigas que tenía, era desorden, yo soy la más cool, yo soy la, la que más perreo, yo soy un desastre. Y yo decía, ¿por qué cambia tanto? ¿Por qué cambia tanto? Lo ignoré, por cierto, ese red flag, estúpidamente, monumentalmente. Pero sí me parecía muy llamativo ese tipo de, de, de comportamientos, que bueno, se explican por sí solos. Cuando estás con, con tus amigos, era una persona, yo creo que yo cuando estoy con ustedes y alguna pareja o alguna persona, creo ser el mismo creo. Es más, diría que le doy la misma atención o hasta un poquito más a esa persona. Así que, ojo, el comportamiento alrededor de sus amigos varía de sobremanera. Cuando una persona te toca o intenta cosas más personales sin tu permiso, y muy rápidamente, aclaramos. O sea, vamos en el segundo date y ya te quiere agarrar la mano, o besarte sin tú permitirlo. Claro, Hoy en día las viejas se dan un beso antes de conocer, antes de saberle el nombre a la persona. ¿Qué te iba a decir. Ahora el cuento es, este tipo me impresionó, este tipo me parece un tipo bastante interesante. Escuché esa vaina sec cinco días y me casi da un yello. Es, es que era un tipo interesante. Y entonces me ves enseguida. Entonces, vamos hablando de las otras personas, las que son un poco más prudentes. Y si tú ves que esa persona se te mete en tu espacio y sin tú permitirlo, te agarra la mano, te quiere dar un beso. Lo ideal no es ni reírse ni esquivarlo. Lo ideal es hablarle, serle claro. Mira, vamos a calmarnos aquí. Deja estar, vamos a calmarnos, ¿eh?
0: Vale, al voltaje. Exacto. Lo que pasa es que se puede confundir. Hay esta amiga del grupo, sin hablar de nadie en particular, o sea, hmm. que puede ser súper cariñosa. Eh, está en un grupo, de, es una amiga entre cuatro amigos y con toda es Súper cariñosa, con to a todos te abraza. Toki-toki. Exacto. Entonces tú dices, bueno, lo que pasa es que a lo mejor ella es así. Mm. O a lo mejor está buscando ella lo que no se la ha perdido. es, ella es así. Sí. Ella es así. Una frase... Ese, ese es un autorreclack.
1: Ella es así. Así soy yo.
0: Así soy yo. Ojo. Así, así soy yo. Exacto. Exactamente. Así
1: soy yo. ojo No, no vayas, a,
0: la vayas a tomar a mal, pero es que así soy yo. Así es.
1: Falta de confianza. Se dicen que los celos en una medida saludable, son hasta bienvenidos. Pero la confianza en la pareja debe estar, sobre todo al principio cuando apenas se están conociendo. Los celos no pueden nunca estar fuera de control, ni al principio, ni en la mitad, ni al final, porque eso va a ser un indicador de lo que te espera en la vida. Y lo que te espera en la vida es un calvario, especialmente cuando te celan por cosas que no son tu culpa, como que alguien te diga, digamos, vamos al Publix y una chica se me acerca y me diga, oye, qué bien te queda esa camisa. Y yo diga, gracias, y después me formen un peo por esa vaina.
0: A mí me van a formar uno, porque el que voy a decir yo ahora, yo llevo casi 18 años de casado. y A ver, cuando tú eres de un sitio, naciste en un sitio y pasaste por varios sitios, tú vas cogiendo ciertas costumbres, sobre todo, digamos, con el no con el idioma, sino con la forma de hablar. para a ser más prácticos. Cari y yo a veces estamos hablando y me dice, es que me molesta que le digas mi vida a cualquiera de tus amigas. Claro, muy barranquero eso. Entonces yo le digo, es que el barranquillero es así. Bueno, para mí me molesta. Mm. Tú lo puedes tomar como un red flag de inseguridad, de celos, pero de pronto puede ser también, estás tocando el lado femenino y, y yo soy especial y a las demás, no le, o sea, a mí me tienes que dar un trato único. Y yo le regreso y le digo, bueno, entonces si es así tú a fulanita le dices baby, eh, uh -huh. siempre le pongo el mismo ejemplo y se pone brava, a tu hermana le dice baby y a mí me dice baby. Entonces yo soy cualquiera. Un baby. Y cae uno en esa estupidez <risa> o sea, sin razón, sin son y ton. Lo otro es la persona que de pronto aplica a la tierra que fueres, a lo que vieres, adopta unas costumbres que tú de pronto estás con ella y tú dices, él no es así, ella no es así. Y va tan voluble como el nivel del agua en el mar un día y al día siguiente. Eso es un reflejo, en mi opinión. Eso, esa, esa persona tiene está mandando alguna señal.
1: Pero supongamos que yo comienzo a salir con una muchacha de Argentina. Ellas no están acostumbrados a que tú le digas a todo el mundo mi vida eh, ni nada de esas vainas que nosotros decimos en Barranquilla. Que por cierto yo intento no hacerlo. Pero que tú o bueno que yo comience a decirle a la cajera del supermercado, a la que está aquí abajo en recepción, hola mi vida, cómo estás. Y a la otra, hola, mi vida, ¿cómo estás?
0: O oh, gracias, corazón. O
1: oh, gracias, uy, corazón, gracias, tal. Buen detalle. Entonces, sí se puede prestar a, a una mala interpretación. Sí se puede, sí puede llegar a molestarle a una persona un, que no conozca nuestras costumbres.
0: Eso te iba a decir. Si es, si es alguien que no es de tu mismo país o de tu misma ciudad, eh sin caer en que de pronto una palabra dicha de una forma significa algo en un país y en otro país otra. Es, es comprendible, perdón, comprensible, pero no justificado. Pero si es de tu mismo país, en este caso mi esposa, no sé, eh, hay que, de pronto es un lugar de respeto que uno no, uno lo, no se lo toma muy a pecho y no lo analiza, sí. pero puede ser verdad. O sea, hay que, hay que ser un poquitico más consciente de ese tipo de cosas y, y puede ser una, una, una autobandera roja decir, ¿sabes qué? No es ser hipócrita y actuar de una forma cuando estás con tu esposa o tu novia y de otra cuando estás solo. Simplemente darle como que el análisis a la situación y decir, ok, hay que comprender lo, los sentimientos de la otra persona y de pronto pensar tiene razón.
1: Por otro lado, esto no es de red flag, simplemente anécdota. Este, hay algunos países que dicen amo por todo. Correcto. Y, y hasta I love you por todo. I love you, amo, te amo. Me ha costado mucho porque tú tienes que discernir diferenciar, entender que no es verdad lo que te están diciendo. Sí, que no
0: significa eso en detalle. Que no
1: significa lo que tú y yo entendemos como te amo, Correcto. como amo, Correcto. como I love you. Entonces, bueno. Ya Simplemente
0: en un favor y que diga y te amo.
1: Exactamente, exactamente. Seguimos. Otro red flag. La casa desordenada. Ay. Un desorden quiere decir, dicen por ahí, no lo inventé yo, que un desorden <risa> es también un reflejo de tus estados de ánimo. Si tienes la casa desordenada, tienes la vida desordenada. Para que lo sepan, niños, niñas, ¿es usted ordenado, señor?
0: Yo creo que de pronto, a cierto extremo, soy demasiado sí, corrigido en el orden. Y eso puede ser un reflac. Eh, de pronto fui muy desordenado, fui. De hecho, fui muy demasiado desordenado en mi juventud. Y cuando uno pasa por la universidad de trituración de este país, que tienes que vivir solo, aprender a hacer todo solo, o creas un balance o vas al otro extremo. Y más cuando te casas con una persona o cuando estás en una relación con alguien que de pronto no tiene esa misma costumbre, cuesta demasiado trabajo entender que la otra persona sea así. Bien lo decía una persona en cierto momento, me, me, me daba un consejo y me decía, mira, tú no puedes cambiar a nadie. Tú puedes pedirle a Dios de que le a esa persona la ilumine y cambie en cualquier sentido, no solamente con el orden, pero es imposible. O sea, es como si, tómalo al contrario, que tengas tu cierta característica o, o cierta costumbre que a la otra persona de pronto le incomode o que le cueste trabajo lidiar con eso y te lo manifieste y tú digas, aquí yo soy así.
1: Lo que pasa es que yo en esto de la casa desordenada voy a agregarle algo, el aseo personal, lo que tú estabas hablando ahorita al principio. Esto de, de cuidarse, de cuidarse a sí mismo, de cuidar tus cosas, de tener todo limpio, o limpiarlo de vez en cuando. Porque si tú ahora mismo miras ese mueble, está lleno de polvo. Pero yo lo voy a limpiar en algún momento, o sea, quizás hoy, quizás mañana. ¿Por qué? Porque me gusta tener la casa limpia. El baño, no voy a dejar, no voy a permitir que el baño esté muy sucio. Eh, tampoco la perfección. En esta casa no existe la perfección, pero... Si tú llegas, o si, si yo llego a una casa donde de verdad está todo patas para arriba todo el tiempo que llego...
0: Es un patrón, es un red flag. Es un
1: red flag, es un patrón. Y eso va a decir también mucho de tu mismo aseo personal. Eso va a decir mucho de, de cómo te vas manejando en la vida y lo, que se, y lo que se te viene. Porque entonces, pensando a futuro, tú dices, pero bueno, me va a tocar a mí ir recogiendo cada, cada cosita que es gente tirada por ahí. Nosotros tenemos dos amigos que se adoraban y se amaban. Hasta que vivieron juntos. Y se pelearon y dijeron, más nunca volvemos a vivir juntos en nuestra vida. No se pelearon como amigos. Mm. Pero son cosas con las que no se puede vivir. Alguna gente no puede vivir con esa manera. Sí, pareja? Eh,
0: de verdad es que es tenaz, es tenaz. Por muy buena que esté. Es tenaz.
1: Por muy buena que esté. Bueno, seguimos. Que te critiquen o te apunten y te bajen el autoestima. Ay, papá. Las parejas están para sumarte. Para hacerte mejor persona. Para impulsarte a lograr tus metas. No para que seas un bueno para nada. Y dependas de esa persona para todo. ¿Sí me explico? Hay personas que simplemente te critican es para eso. Tú no sabes hacer esto, yo lo hago. O sea, eres una buena para nada, eres una buena para nada. Te apuntan y te dicen, lo hiciste mal. Eh, te están constantemente diciendo, lo hiciste mal. Te bajan el autoestima. En esto de bajarte el autoestima, me pasó. Me compararon. Y dije yo, no, hasta acá. Hasta acá porque a mí no me van a comparar. O sea, no jodas. No, señor. Entonces, es importante que no se dejen bajar de verdad, de verdad, de verdad, las parejas tienen que darte paz. Las parejas te tienen que sumar. Por ahí hay un dicho que dice el señor Juan Carlos Charriz mucho. Mujer que no pide, hombre que no progresa. Dicho de otra manera, esa persona, esa pareja tuya, mujer, hombre, lo que sea, te tiene que impulsar a que tú aspires a más. Entonces, utilícenlo de esa manera este red flag.
0: Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. y Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Así mismo, pero al
1: contrario. <risa> Seguimos. Abuso físico, emocional o mental. Esto, la verdad, lo no tenemos que hablar mucho. La palabra tiene poder y a veces se hace mucho más daño que con el maltrato físico. Correcto. Esto es un red flag de los realmente grandes. Si a usted, hombre, mujer, su pareja o la persona con la que está saliendo hace tres meses o el man con el que está saliendo hace un mes le alza el tono de voz, le la toca. No estamos hablando de chupones. <risa> no estamos hablando de actos sexuales que a algunas chiquitas por ahí les gustan. No, estamos hablando de verdaderamente abuso físico. Te dio tu puño, no señora, no señora. Arranque de ahí lo más rápido posible. Y ojo, no ignoren el verbal, que es igual a veces peor. Entonces, para eso te iba a
0: decir. Eso te iba a decir. Mucha gente dice, no sé si todavía hoy en día sea muy común, pero mucha gente dice, ah, por lo menos a mí no me pega me mm. grita, a veces me habla grosero ante todo el mundo, pero a mí no me pega. Y otra cosa que es extremadamente particular y, y yo la encuentro muy, o sea increíble, es que uno lo ve normal, no es normal en ninguno de los dos tipos, pero uno lo ve normal cuando es de un hombre y una mujer. Mm. Y lo ve muy anormal cuando es al revés. Sí, y, no. y, y, y por ejemplo puedes estar en una situación que estás conversando con una pareja, un grupo de amigos, X cantidad, y de pronto está esa típica pareja que están discutiendo un tema y dice una de las dos personas. Ah, sí, porque es que mira, el concepto mío tiene que ver con tal cosa. Y de pronto la pareja llega, corta la conversación mm. o se monta encima y lo hace todo el tiempo, constantemente.
1: Sí, no la deja hablar, no la deja hablar. Eh, nada, sí, nada, claro. no,
0: no te deja elaborar. Uy, sí. Ahí, ahí, ese, ese es un red flag indicativo de que la comunicación está, está heavy.
1: Más que la comunicación. La adicción a las drogas o al alcohol. Red flag. Esto indica que la persona está lidiando con problemas de autocontrol y hábitos autodestructivos. Entonces, dejemos de ser Robin Hood, dejemos de creernos que vamos a arreglar el mundo, dejemos de creer o que nuestra misión es estar ahí para ayudar a esa persona a que salga de esa problemática. Terminas metido en eso, más que, más que, sal, más que salvar a la otra persona. Entonces, una persona que está adicta a las drogas o al alcohol, lo único que le puedes ofrecer es el teléfono para que busque ayuda. Pero ábrete de esa relación lo más pronto posible porque es un problema. Correcto. El narcisismo, primero que todo, ¿qué es? Es la obsesión con uno mismo y el colocar la importancia de las cosas en el lugar equivocado. La gente narcisista pierde el sentido de la realidad, tiene un ego enorme, de mala manera, y creen que el mundo gira en torno a ellos. Miles conozco, miles. Una persona narcisista, red flag. Para cambiar los patrones de comportamiento de una persona narcisista, de la única manera, a mi entender, es con terapia. Entonces. Esa misma persona que está metida en este mundo narcisista pocas veces va a entender que tiene un problema. Claro. Entonces, es un círculo vicioso en el que vas a estar metido por el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque yo conozco gente, me ha pasado, que dicen, yo voy a buscar ayuda y voy a trabajar en mí y estoy leyendo 20 libros y tal. No, no. No, no, no. No están haciendo nada de eso. Yo conozco un amigo nosotros que tiene 25 años en terapia nunca ha ido una.
0: <risa> Ay, papá.
1: Pero es así, entonces no, eh, ábrete, ábrete. Si esa persona realmente va a terapia, realmente se supera o supera esos problemas que tiene, bueno, te vas a encontrar con otra versión de esa persona, a ver si también te gusta. Pero no te metas pensando que esa persona va a cambiar y que va a ir a terapia en ese momento que te conoció. Y vas a ignorar los últimos, yo no sé cuántos años, que no le importó un carajo. No, señor.
0: Me acordé de la frase, tranquila. O oh, tranquilo, ella va a cambiar, él va a cambiar. Exactamente.
1: La gente que se irrita fácilmente ante distintas situaciones, te voy a contar una cosa. Foforito. Son personas que generalmente van a ser violentas y pueden recurrir a dicha violencia contigo mismo, con tu pareja o con la pareja. Alguna vez pedí una pizza y eran las 12 y la pizza no llegaba. Y en lugar de la pizza lo cerraban a las 12. La pizzería quedaba a tres cuadras en mi casa. Entonces yo tuve la genial idea de ir con esa persona a la pizzería a preguntar qué estaba pasando. A las 12, ya la pizzería había cerrado. El man del delivery aparentemente estaba haciendo los deliveries que, que le quedaban. Pero, la ruta Pero esta persona quería que le confirmaran que la pizza iba a llegar. Entonces comenzó a tocar la puerta y había una persona al fondo que estaba limpiando lo que quedaba. Y esta persona seguía tocando la puerta, seguía tocando la puerta hasta que se tornó violenta. Y comenzó de fuck you para arriba. ¡Ay, papá! Patear puertas. De vaina no llegaron la policía. Y yo dije, ¡oh, oh! <risa> <risa> bueno, la gente que se irrita fácilmente. Ojo con esas personas. ¿Tú sabes dónde se ve mucho eso? Y eso es una buena, una buena manera de ver en qué te estás metiendo. Ve en el carro con esa persona manejando y mira cómo se comporta ante el famoso road rage. Si le pasa un carro y lo cruza. Si hay un carro lento si le pita
0: eso lo he escuchado antes
1: bueno ahí vas a encontrar muchas respuestas de lo que se te viene en la vida viendo a la gente manejar en situaciones
0: pero límites. el problema es que la mayoría de las veces uno ya lo encuentra cuando ya está metido en la película
1: bueno de eso vamos a hablar también cuando es demasiado tarde y qué pasa cuando es demasiado tarde pero si todavía estás a tiempo que mucha gente está a tiempo acuérdate no te enamores tan rápido por favor <risa> te llevan a un hotelito te hacen eh, una buena cena te, te invitan a un buen restaurante ya te vas a enamorar déjate de joder. No, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, que lo que tienes en mano no es tan lindo. Entonces vamos a estar pendiente, ojo pelado.
0: Poner el arroz en bajito.
1: Claro, claro. La sobreexposición en redes sociales es generalmente un llanto para pedir atención. Ahora, las modelos y las personas famosas no se vayan a indignar conmigo. Yo sé que ese es su trabajo, que la mayoría del tiempo ni siquiera ustedes manejan esas redes, pero las personas normales y corrientes que están sobreexponiéndose. Entendamos esto como nos joda una persona que, que pone, yo no sé, 20 posts al día, eh, que, que, que cree que nos tiene que narrar su vida. Esa gente que, que de la mañana nos comienza a ver cómo prepara el huevo, cómo se mete el agua con limón, cómo le cambia el agua al pajarito y después por la tarde, cómo compró ese proceso hermoso, súper interesante de haber comprado unos zapatos. <risa> Y así sucesivamente. O sea, calma, tu vida no es tan importante. Ya, está ah, bueno. Entonces, esa sobreexposición, hombres y mujeres. Hay manes que yo no entiendo. Yo entiendo que no, no. me preguntó.
0: Yo te tengo una pregunta. A ti te ha pasado de pronto que... así que esta pregunta es peligrosa. Oh, Igual muy arriesgada. Y, y ojalá que la persona en cuestión no se vaya a sentir aludido o aludida. Una persona que tú le preguntas algo y te dice, lo que pasa es que eso es cool. <risa> Sí, sí, sí. Entonces tú le dices, ¿por qué es cool? Ah, porque yo lo vi en las redes sociales.
1: Ah, bueno.
0: Otra persona que tú le dices, eh, ven acá, tú porque tienes la ropa de tal o tal forma. <risa> sí, ah, porque eso es la última de la moda. ¿Tú no sabías? No, yo no sé. Y lo uh -huh. por todo es que puede que ni siquiera la única persona que la esté usando es ella y la persona que vio en la red social. Claro. Ese tipo de cosas. A ver, una cosa es que tú... Pongas algo o, o publiques algo que se vuelva tendencia, como dicen hoy en día, y crees un efecto dominó. Pero otra cosa es que tú, como dices tú, o sea, que tú pienses todo el tiempo en que hay gente que tiene tiempo para perder y ver desde que tú haces el huevo en la mañana, cómo almuerzas, cómo te mostraste al carro, cómo viste la gota de lluvia caer.
1: Gotas de lluvia, no sí, me recuerdo. Sí,
0: sí. <ríe> o sea, ya, ya eso es demasiado, demasiado. Sí.
1: Bueno, tiene de vez en cuando patrones raros, no normales. Por ejemplo, por ejemplo, se pierde un día particular de la semana. Se te pierde los lunes. Los lunes que de pronto los moteles y los hoteles son más baratos porque ya se fueron <risa> los turistas. <risa> Entonces, esas personas que se pierden, ojo, ojo, que se te pierden el red flag, un red flag, que no sabes nada de esas personas. todo el día le mandas dos mensajitos y no me contesta.
0: El propio misterio.
1: Aquí viene el siguiente. Muchos secretos, misterios y falta de comunicación. Ojo, ojo, no es controlar, ojo, no es traquear, no es querer saberlo todo, porque cada quien tiene derecho a su privacidad y a hacer lo que quiera y a su libertad, etc. Pero tantos secretos, tantos misterios.
0: Una bomba de tiempo que en cualquier momento explota.
1: Pero inmenso ese red flag. Porque pues tú puedes asumir un millón de cosas, asúmelas, asúmelas y sal de ahí. Porque te va, no te va. Bueno, incapacidad para resolver conflictos. Y este es uno de esos red flags que creo perjudican a gente a diario. La gente que evita resolver los problemas va a crear mucha frustración y resentimiento en las otras. Se van acumulando los problemas y eventualmente todo va a explotar. Esto es comunicación pura, pero al mismo tiempo es esa incapacidad. A ver, tú comienzas a discutir un tema con alguien y esa persona simplemente se te va o se te queda callada. No te responde, no te dice nada o te dice yo soy así como estamos hablando ahora entonces eso es un gran red flag porque es que la primera vez va y pase la segunda vez va y pase pero tú vas a ir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando hasta que vas a
0: explotar claro y
1: esto matrimonios que se acaban por cierto el último indicador de matrimonios que se acaban que fracasan en los primeros 10 años es 75% 75% o sea casi todos los matrimonios fracasan <risa> Para tener en cuenta, son poquitos los unicornios hoy en día. Antes era el 50%, hasta hace cinco años creo. Hoy es el 75%. Es
0: un escándalo. Sí, es bastante preocupante.
1: Los modales, la educación, los valores, ¿se alinean o no con los tuyos? Y estamos hablando de todo. ¿Por qué? Porque hay vainas muy culturales con las que yo no sé si puedo vivir. Hay muchas cosas que hacen otras culturas, otros países que tú dices, no joda. No quiero hablar de nada específico porque... De pronto hay algunos amigos que van a escuchar el programa y se van a ofender. Claro. Pero son cosas muy culturales. Y más allá de lo cultural, vuelvo y te digo, un erupto en público. No, hombre.
0: Sí, lo que pasa es que eso también tiene que ver... Eh, bueno, no 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 sé. De pronto, yo lo veo así. Estamos en un país y estamos en, un, en una comunidad donde hay de todo. y somos
1: Pero tú te tienes que adaptar.
0: Sí, o sea, somos del mismo... Somos del, del, de la misma... Raza, descendencia, somos de diferentes países, pero somos habla hispana. Y de pronto asumimos de que todos somos iguales y no. Y el choque cultural es, es tremendo. Pero lo, yo... que, lo que tú interpretas de una forma, la otra persona de pronto no lo ve así. Mas sin embargo, la ética, los buenos modales, la educación, mm. es la misma. Es universal. Es la misma. O sea, no, eso no está inventado. Eh, nivel de educación, o manual de educación para X, Y o Z. No, los modales son los modales. Es complejo ver tanta diferencia y uno decir ese es un oh, oh, ese es un oh, es un red flag tremendo porque tú llegas y por más de que te guste la persona de pronto lo que dices tú te sientas a comer en la mesa con esa persona en una buena comida y de repente el tremendo erupto. y esa persona no dice ni discúlpame ni nada sino que dice
1: ah, <ríe> hermoso
0: <ríe> me, liberé". me liberé y te mira con esta tranquilidad y tú por dentro dices qué le está pasando ese OTA, en el 99% de los casos, tienes que tener problemas de autoestima si vas a seguir con la persona, si están en, en una relación que está comenzando.
1: Hay un problema aquí, porque me tocó, que es cuando uno no sabe cómo meterse a la persona y preguntarle detalles de su crianza. Porque a veces es preguntar cosas muy temprano. Correcto. Y a la larga te termina perjudicando a ti, o sea, a tu relación, porque es que ahí hay muchas claves. ¿En qué ambiente tú creciste? Eh, esa famosa vaina de, tú puedes sacar a la persona del gueto, pero el gueto de la persona no. Sí. ¿Algo por el estilo?
0: Sí, you can take the matter of the ghetto, but no, take the ghetto out of them.
1: Y es muy, muy, muy cierto.
0: No, y una cosa que es tremenda se relaciona con varios reflex que hemos mencionado antes, es que ¿qué necesidad tienes tú de apurarte en una relación y llegar a ese tipo de puntos si estás en una evaluación? De pronto puede ser alguien con la que estás, estás compartiendo un tiempo, que estás saliendo, pero es, es un reflex delicado porque te puede salvar de muchas situaciones, pero al mismo tiempo averiguar más de la cuenta cuando uno en realidad no sabe para dónde van las cosas. Es un problema que uno se está buscando.
1: Claro, pero lo otro, lo que tú acabas de decir, ¿para qué te vas a enamorar tan rápido? Lo que pasa es que yo creo, porque lo veo a diario con mis amigas, que se meten en relaciones buscando esa idealización de la que estábamos hablando.
0: Ese príncipe azul.
1: Ese príncipe azul, inexistente absolutamente, pero se forzan. Se forzan por tres o cuatro cosas. Uh -huh. Porque tienen plata, porque son de tal país, porque tienen tal bote, porque tienen tantos jetskis, porque tienen acceso a tal avión porque tienen todas esas vainas de las uh -huh. que veníamos hablando nosotros en el programa de Sugar Daddy. Sí, cuestión. sí,
0: todos esos clichés.
1: Y tú comienzas a ignorar y a ignorar y a ignorar y tú dices, yo cambio esto por esto, yo cambio esto por esto, hasta que ya después no cambias más nada.
0: O Simplemente, ¿dónde están tus prioridades o qué es lo que estás buscando?
1: Bueno, al mismo tiempo te digo, nosotros los hombres, se me presenta una rubia espectacular, la mujer soñada, 90, 60, 90, y se me mete un eructo en la cara <risa> y yo, no sé, ¿eh? Yo no sé si, si de pronto el erupto me huele bien, ¿sí?
0: Mm, a ver, hay, para mí hay, hay mucho tiempo un reflejo Yo podía conocer la mujer más hermosa del mundo y yo veía que esa mujer fumaba mm. adiós Otra cosa, podía conocer la mujer más hermosa del mundo y le miraba las uñas de las manos y los pies. Digamos que no, no, no estén pintadas por lo que sea, mm. pero sucias o mal arregladas y también en un reflejo para mí.
1: Yo te digo que yo he comenzado a cambiar algunas cositas en relación a lo que acepto y no acepto, en lo que tolero y no tolero. Hay vainas que yo antes decía es imposible, pero con esta sociedad, si comienzas así, si nos vamos con toda esta lista,
0: a ser exclusivo, a
1: hacer nada más, buscar la mujer o el hombre o lo que sea, que no tenga ninguno de las vainas de esta lista, no encuentras a nadie.
0: Sí, es muy difícil.
1: Es muy jodido.
0: Ahora también es un flag encontrar a esa persona perfecta, entre comillas.
1: No, pero mira, las cosas que yo he escuchado en las últimas semanas, lo que pasa es que ahí está el cuento de nuevo, la idealización.
0: Eso mismo iba a decir yo.
1: Poner a las personas en un pedestal, sobre todo creerle las mentiras a las personas. ¿Por qué? Les voy a decir algo, señoritas. Nosotros los hombres le vamos a decir a ustedes todo lo que ustedes quieren escuchar para nosotros comérnosla se lo voy a repetir y con mejor gramática. Nosotros los hombres hacemos todo lo que sea y vamos a decirle todo lo que tengamos que decirle, sea mentira o sea verdad, para llevarlas a la cama. Si me quieren creer, créanme. Si no me quieren creer, está perfecto.
0: No, y de pronto hoy en día ya las mujeres lo saben.
1: Lo saben, pero no les importa
0: mucho. Lo saben y les gusta. Me reí ese día cuando iba camino a la casa después del show cuando estábamos hablando y tú me dices, Tinder, tú te metes en Tinder y la mujer te pone lo que quiere tú a un sitio y muy seguramente en este mundo tan loco, pensaría yo, la mujer es la que quiere. Claro. Y no, no como normalmente es. Es parte de la globalización en la que estamos hoy en día. La locura del mundo. Sí, pero aquí,
1: particularmente en Miami, como hay tanta competencia, hay tanta mentira.
0: De lado y lado.
1: Entonces te echan unos cuentos. Es más, estaba hablando con, con una amiga de nosotros esta tarde y dijo, yo me casé con un mal de tal país con un man de tal país. Y el man, cinco años de noviazgo, pero un gentleman. Una vaina increíble. Ese man, no joda me abría puertas. Ese man estaba pendiente de mí. Yo era el centro de atención, yo era el centro de mi vida. Dije, sí, me caso. Y se jodió. El man cambió por completo. Celoso, posesivo, machista. O sea, la lista que tiró la pelada. Yo dije, no joda Cinco años se aguantó el man. Hay que darle crédito. Llama me la me atención. Caso llama bastante la atención. Es
0: un poderoso reflejo.
1: Exactamente, pero eh, ojo las mentiras. O sea, revisen, revisen, revisen si el Rolex es de verdad, <risa> <risa> revisen, revisen si la camisita no es china, ¿tú ¿sabes? revisen, revisen por si las moscas, pregunten por ahí a los amiguitos. Existe un término en inglés que se llama gaslighting. Cada día lo escucho más, cada día es más utilizado por los psicólogos. ¿De qué se trata? Básicamente es manipular a las personas de manera tal que esas mismas personas comiencen a cuestionar su sanidad o si están bien o mal. Similar al narcisismo, pero es otra forma de manipulación. Las personas que te dicen, no, es que tú, ¿tú por qué eres así? ¿Tú por qué eres así? De cosas que son válidas. O sea, de problemas que tú identificas que son válidos y tú haces el reclamo. No, pero tú estás equivocado, eso no es así. Y tú comienzas a decir o a cambiar tus valores o a cambiar tus creencias. Y terminas volviéndote en una persona que no eres. Correcto. Para aceptar aquella otra persona que a la larga es un desconocido en tu vida.
0: Te adoctrinan.
1: Te adoctrinan, exactamente. Te adoctrinan. Falta de inteligencia emocional. Ojo con este red flag. Ojo con este red flag.
0: Pensamos con las emociones y no con la inteligencia.
1: Así es. Son personas que no son empáticas. Que no pueden entender cuán mal te pueden hacer sentir ante ciertas situaciones que no velan por tus sentimientos. Personas egoístas. Egoístas en muchos sentidos. Eh, y la falta de inteligencia emocional no solamente te perjudica a ti, perjudica a la persona. Esa va a ser una persona que va a tener tendencias depresivas, que va a tener muchos problemas, ansiedades, porque la inteligencia emocional, créanlo o no, es tan importante o trabajar en, en la inteligencia emocional es tan importante como trabajar en tu cuerpo, en tu buena alimentación. Sí, yo
0: creo que hay un balance en todo.
1: Claro. Y eso te va a ayudar también a situaciones como, por ejemplo, el COVID. ¿Por qué el COVID nos dio tan duro? Porque nosotros, como seres humanos, estábamos vueltos nada. O sea, no estábamos preparados y emocionalmente estábamos todos.
0: Sí, el que, el que estaba en un maremán de emociones o viviendo cualquier tipo de cosas y viene un confinamiento, viene un encierro, se, comenta, se comenzaron a despertar una cantidad de cosas que uno no sabía ni siquiera que tenía por dentro.
1: Así es. Ahora, es muy difícil... Definir la inteligencia emocional globalmente o como tal, o darle una sola explicación. Sí, sí. Pero bueno, ya saben, hacia ti, o sea, la parte que a ti te importa es que sean empáticos contigo. O sea, que te entiendan. Eso es, eso es todo. Que te entiendan. ¿Te sientes así? Bueno, respeto tus sentimientos. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y esas son dos cosas totalmente distintas. ¿Te puedo ayudar en esto? ¿Te puedo ofrecer esto? ¿Estamos eh, claros? Pero que sean empáticos. Eso es algo que yo le reclamé mucho a una ex. Lo asociaba yo con la lealtad del momento. A mí no me importa si ya tú no me amas. Eso es lo de menos a la larga. A mí me importa que esa, ese post, tú no hayas sido leal conmigo, tú lo hayas hecho de esta y esta y esta manera y no hayas pensado ni un segundo en mí, que no me hayas liberado, que no me hayas entregado la única pregunta que te hice, que no me la hayas contestado. ¿Me entiendes? Uh -huh. Falta empatía. O sea, ¿por qué? Porque era muy fácil ser honesto decir una sola cosa. Yo estaba pidiendo una solita cosa. Dime esto, contéstame, esto. La persona no, 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 hasta el sol de hoy.
0: Lo que es que yo creo que decir la verdad es complicado. Hay que tener mucha personalidad y hay que... Pero es lo correcto. Sí, claro, claro, sí, sí. Yo pienso que si el mundo estuviera gente, lleno de gente correcta, sería un mundo raro. Claro,
1: porque nosotros estamos normalizando lo incorrecto, las sí. mentiras, las traiciones, la deslealtad, pero vuelvo y te digo, no, no estaba para el momento, no estaba por el momento. Entonces, ese tipo de, de actos que denotan falta de inteligencia emocional te terminan odiando. Así es. Ahora viene uno muy bonito cuando le permiten a la familia y a los amigos meterse y opinar de la relación.
0: ¿Pero por qué, por qué dejaste esa para el final? Eso lo hiciste a propósito. No sé. <risa> <No, señor.
1: risa> ¿Por sí. qué?
0: Esa vaina... Eh, sí, claro que me ha pasado. Claro. claro. Eh, no puedo entrar en detalles porque tengo que tener respeto con mi pareja. Pero muchas veces cometemos ese error. Las fronteras que uno, que uno debe crear en ese tipo de cosas... ¿Las barreras? No, fronteras. Porque una cosa es barrera y otra cosa es frontera. ¿En qué sentido? Mm. Eh, los límites, para ponerlo de una forma más exacta, se llevan a todo nivel. Se lleva, digamos, con un hijo. Se lleva con un amigo. Se lleva con esposa, esposo. Con novio, novia. Muchas veces, por justificación, lavamos la ropa sucia en la calle.
1: Uh -huh.
0: Y no nos damos cuenta que la ropa no está quedando limpia. Sino que la estamos lavando de acuerdo a como queremos que quede. Así quede medio limpia, medio sucia. Puede sonar confuso, pero el que se casa, casa quiere. Tú no te casas ni con tu mejor amigo, ni te casas con tu mamá, ni te casas con tu hermana. ¿Cuál es la barrera? La barrera es que por alguna situación personal o por alguna situación sentimental o emocional, tú digas, no, es que yo no puedo entender porque tú todo lo tienes que contar. Y otra cosa es saber diferenciar que de la misma forma como tú puedes tener amigas o amigos con la que compartes, sepas mantener tu privacidad. Uh -huh. Hay gente que, digamos, no tiene la confianza necesaria para hablar con cualquier persona y tiene una relación, digamos, cercana con un miembro de la familia. Hay que saber tener ese equilibrio y no cruzar la línea porque en el momento que tú traes eso, una relación es complicado.
1: Yo te voy a decir una cosa. Yo no conozco a ninguno de mis amigos que no haya tenido problemas con este cuento de que la familia se le metan en el rancho. Pero quiero aclarar algo y que quede muy, muy claro. No pasó cuando se casaron. No, 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 no. Pasó en el noviazgo y no pasó 10 años de novios. No, señor. Pasó a los 3 meses, 6 meses de ya tener una relación, en donde la mamá opinaba, en donde el papá opinaba, en donde los amigos opinaban y ya pues era un boroló.
0: Sí, no, y lo que pasa sobre todo, digamos, en el caso mío, sin ser muy específico, yo vengo eh, en un ambiente donde siempre había mujeres por medio. Claro, <ríe> Entonces, sí. era muy complicado no oír consejos que a lo mejor eran exigencias o en determinado momento que de pronto uno lo puede ver muy sano y muy natural. Es que yo quisiera que mi hijo se casara con fulanita o que mi hija se casara con fulanito. Es que mi hija se merece a este o aquel. Uh -huh. Hombre, el que te va a casar eres tú. El que va a vivir una vida eres tú. Llevémoslo a un campo más sencillo. Yo quiero que mi hijo estudie tal cosa. ¿Quién es el que va a vivir de lo que estudia? Uh
1: -huh. Aunque yo debía haber escuchado a una mamá por ahí. <risa> 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 que me dijo: Esta no sabe hacer un huevo.
0: Uh, Debí. De, 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 no, y, de, y, y, y definitivamente uh, eso, esos son los red flags más, an, más ambiguos porque uno ve lo que quiere ver.
1: Bueno, ahí quería llegar. Listo, ignoraste los red flags. Ya es demasiado tarde. Estás muy metido en la relación. Ya tienes seis meses de novio. Ya tienes seis meses de culito. Ya tienes matrimonio a la vista. ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo se discuten los red flags? Primero que todo, tienes que ser consciente de tus propias necesidades. No te engañes por los motivos que no son. Sé honesto contigo mismo. O sea, yo puedo vivir, puedo ser feliz, puedo tener paz con este este y este red flag y ahí tomar decisiones. Entonces, honestidad, comunicación. Hay que comunicarse con las personas. Hay cosas que van a ser muy jodidas de corregir, de esos red flags. Hay unas que te, voy a, te lo, se lo voy a decir de una vez. Terapia. Muchas que requieren terapia. Pero hay otras que sí se pueden solucionar comunicándose. Volvemos a la chupada de, de dedos o volvemos al erupto o volvemos a cosas que son un poquito más fáciles de controlar o de manejar. Mi vida, los eruptos en este país y en Sudamérica son no bien vistos hay que ser o hay que evitar ser más emocional que sensato pensar claramente y no poner excusas y en esto de lo emocional también voy a encerrar la otra parte emocional, la de la cabeza que tenemos abajo los hombres y la de la vagina, o sea dejen de pensar con el pene, dejen de pensar con la vagina, piensen realmente, sensatamente en cuáles son sus necesidades ¿por qué? porque el pene y la vagina en algún momento van a dejar de servir. Van a dejar de funcionar.
0: No tienen sentimientos ni opiniones. <risas> no se comunican verbalmente. Así
1: es. Entonces hay que pensar claramente y no poner excusas. Poner excusas. Poner excusas. Poner excusas. Lo estoy repitiendo tres veces para ver si sale como Beetlejuice. ¿Por qué? Porque en eso estamos. En eso nos vivimos la vida. En eso nos gastamos la vida. Poniendo excusas, justificando a la gente sin razón de ser. O sea, yo justifico a mi pareja ante los ojos tuyos para que tú me la aceptes y la justifico ante mis propios ojos. Es así, es así, es así, es así. Pero hay eso es de pronto porque porque es un poquito inmadura. Correcto. O porque tal cosa, o porque tal cosa, o porque se dio un palazo, o porque tiene dar issues. O por... No, no. Dejen de joder. Dejen de poner excusas. Piensen claramente. ¿Qué más? Buscar ayuda profesional. Y esto sí, para esos red flags que son ya un poquito más serios, como el narcisismo. El narcisismo no se cura con agüita de té. No se cura con medicinas homeopáticas. No, señor. El narcisismo es un problemón. Entonces hay que buscar ayuda profesional. Poner límites claros. Yo creo que a nosotros, los seres humanos, nos hace falta muchísimo poner límites claros. No nos, o no me acuerdo que me criaron poniendo límites claros. O sea, no me dijeron, tú tienes que poner tus límites aquí, aquí, aquí. Te voy a dar un ejemplo. Algo que yo discuto mucho con Mónica Vendaño Tafur. Ella me dice, cuando tú llegas a un restaurante y te sirven la hamburguesa y la hamburguesa no está cocinada como tú la pediste, ¿tú qué haces? Me la como. ¿Por qué? Porque sí, porque me da pena mandarla de vuelta. No señor, no señor, no sea pene. <risa> <risa> claro, mándala de vuelta. Estás pagando por el servicio. Eh, tú tienes que exigir.
0: Una la falsa teoría es que si la manda a me la escupen.
1: Exactamente, no, exige lo que tú de verdad quieres en la Está vida. Estás
0: pagando por eso.
1: Estás pagando por eso. Exige lo que a ti te va a hacer feliz.
0: O no, o no exija lo que no das.
1: Así es, así es. Entonces, poner límites claros también cubre eso. Reconéctate con amigos, familia y gente que vele por tus sentimientos y con quien te sientas bien para que te des cuenta una vez más de lo que es correcto y lo que no es correcto y de cómo te sientes bien versus. ¿Cómo te sientes con esa persona? Importantísimo. Hay gente que lo que hace cuando comienza a salir con una persona es que se esconde. Que se esconde y se vuelve el mundo de ella y él. Se o de él de... y ella. Sí, sí. Entonces no tienen una visión hacia afuera de lo que de verdad está correcto. Lo que, ¿Cómo me tratan a mí mis amigos? ¿Cómo volver me tratan algo, mis volver amigos? Volver la
0: relación saludable y no, no, volverla, eh, no renunciar a lo que es la vida de uno por una nueva etapa.
1: Así es. Y eso te da también piso. Eso te pone los pies sobre la tierra y, y ahí vas a decir, no, jodada. ahora que me estoy dando cuenta, este comportamiento de esta persona no es normal, porque mira a mis amigos. Hace poco me contaba alguien en una reunión, me dijo, mis amigas dicen que yo me comporto distinta cuando estoy contigo. Alarma, alarma de incendio que se prendió y que comenzó a girar por toda la discoteca. Porque dije yo, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo yo para que tú tengas que cambiar tu forma de ser y cómo eres al lado mío? No debería ser así. Entonces, no sé si era yo. No sé si era ella. Nunca supe, nunca entendí exactamente a qué se refería en esa situación. Uh -huh. Pero es un alarmón. Es un alarmón. Porque, no, Jorge tiene que ser Jorge en todo momento. Al lado de tu esposa, al lado mío. Cuando ella no está... Y yo tengo que ser yo siempre. Porque si yo voy a ser una persona cuando salgo con mis amigotes y otra persona cuando estoy con mi pareja, no, soy una mentira. No sirve. No, sirve. No, 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 no. Soy un traicionero de mí mismo. Entonces, nada. Tienen que, que ser ustedes y sobre todo en este tipo de relaciones que ya saben que tienen un red flag de por medio. Y por último, está atento a cuándo es la hora de salirte de esa relación. No funciona, no funciona. Listo. Estás casado, tienes 25 hijos, pero no funciona, no funciona. Estás de novio, tienes un mes, no funciona, no funciona. Y hay que ser muy coherentes, hay que ser muy coherentes. Eh, a veces uno dice, como acabo de decir yo, a mí no me gusta esto, esto y esto, pero es una rubia espectacular y de pronto me gusta esto y esto y esto. Yo conocí una amiga que decía, yo no salgo con peladitos, a mí me gusta salir con hombres hechos y derechos. Y vela, y vela ahí, con un peladito. <risa>
0: No digas de esta bueno no me veré. No,
1: no, no me jodas. ¿Me entiendes? No me jodas. Sé coherente. Sé coherente porque, pues, no digas un culo entonces. Yo, ya tú sabes cuál es mi posición al respecto. A mí no me vienen a estar jodiendo cuando
0: me vean con una niña. Llego esa puya directa.
1: Claro, a mí no me vengan a estar jodiendo. Yo puedo salir... Mi rango es bastante amplio. Me van a estar jodiendo.
0: Tengo, tengo una... ¿Cómo es que se llama? Tengo un nivel de aceptación bastante amplio. Claro.
1: Pero hay que ser coherente. Pero vuelvo y te digo, si hay algo que yo no tolero y que se los he comunicado a ustedes y ustedes me ven con exactamente ese tipo de personas, hey, loco, estoy volándome todos los red flags. Y ojo, ya lo hice. Ya me equivoqué.
0: Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Sí,
1: ya salí con una persona que era el antípode completo de lo que yo era o de lo que yo quería en mi vida. Bueno, listo, me pasó. No funcionó, no funcionó. Bacana. Seguimos para adelante. ¿Se nos queda algo?
0: Se nos queda mucho.
1: Yo lo iba a hacer de las mujeres, nada más. Pero me di cuenta que iba a ser mucho de lo mismo. Iba a ser un programa casi que idéntico, porque a la larga los red flags aplican para
0: todo el mundo. Y para todas las situaciones.
1: Y para todas las situaciones. Y vuelvo y digo, no para todas las edades, porque hay un rango que no califica.
0: Yo sé que si sí, se nos quedó en el tintero. De pronto, para concluir esto, que es la parte más difícil, creo yo. Mucha gente identifica los red flags y los ignora. Mucha gente confunde los red flags. Mucha gente los identifica, no los ignora, y los acepta. Mucha gente, por un red flag, que puede ser algo mal interpretado, se priva de una buena experiencia, una buena relación, etcétera, etcétera.
1: ¿Y esa última es esa
0: Lo que pasa es que eh, lo que hablábamos al principio, que tú me decías, esto es para otro, otro programa, otro, o, otra ocasión. ¿Cómo puede uno asumir que un red flag es positivo?
1: Pero que no es red flag, es green flag.
0: Correcto. Ahí fue donde tú me trajiste al green y, y que también posiblemente a hielo, al amarillo. Eh, mm. hay, que, hay que saber identificar. Muchas gracias. Mi hermano, un placer, como siempre. Esto te está poniendo cada vez más interesante.
1: Esto fue Llámame Loco, llamameloco.com y arroba cotes para que me escriban y nos cuenten cómo estamos en este programa. Les mando saludos, un abrazo y chao.